1: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Dialogando con mis psicoanalistas.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Estamos como cada sábado en su programa favorito de la radio. Ya a punto de empezar nuestras fiestas, fiestas navideñas, eh, el fin de año. En fin, ya el espíritu de sembrino, el espíritu de la paz, del amor, de la fraternidad nos acompaña. También nos acompaña desde luego como cada sábado mi querida amiga y colega. La, la doctora Ruth Axelros. Y también está con nosotros mi queridísimo amigo y colega, el doctor psicoanalista Pepe Estrada.
3: Un
4: gusto, un gusto estar con ustedes mi querida Rocío, como siempre en tan grata compañía en este nuestro programa favorito de la radio y como bien dices ya con espíritu más que navideño y dispuesto para las fiestas, este Guadalupe Reyes va a estar tremendo, esperemos que todos nuestros radioescuchas lo puedan disfrutar con responsabilidad y cuidándose mucho, pero sobre todo disfrutando mucho de sus seres queridos que sean tiempos de unión de fraternidad y de mucha convivencia familiar. Y el día de hoy, un tema pues bastante interesante, sobre todo, precisamente por las fechas que ciernen sobre nosotros, mi querida Rocío.
5: Así es,
2: me gustó, me gustó que nos nos coincidió, <risa> lo teníamos planeado, pero no exactamente para esta fecha y qué
6: maravilla, pero ya ya está aquí Ruth, ¿Cómo estás? Hola, Rocío, hola Pepe, hola a todos nuestros radio escuchas, pues contenta con este programa de hoy, con el tema del resentimiento para poder hablar de algo tan delicado, tan importante, tan útil, especialmente para estas fechas decembrinas. Así
2: es, así es. Les recuerdo nuestras frecuencias. En Ciudad de México es el 98.5 de FM, en Colima 104.5 de FM, en La Laguna el 104.3 de FM, en Monterrey el 99.7 de FM y en Morelia, ...el 1240 de AM... ...esas son algunas... ...de nuestras muchas frecuencias... ...les damos la más cordial bienvenida... ...vamos a platicar... ...sobre el resentimiento... ...qué tema... Eh, ...profundo... ...un tema sensible... ...un tema delicado... ...que intentaremos abordar... ...con el mayor de los profesionalismos... ...comenzamos...
1: inunda mi pecho... ...de rabia y de hiel... ...la odian mis ojos... Porque la miraron, mis labios la odian. Porque la besaron, la odio con.
5: Resentir significa volver a sentir. Cuando estamos resentidos, estamos en el pasado, regresando a esos momentos que nos fueron difíciles, dolorosos, ingobernables. El resentimiento es un veneno que solo nos daña a nosotros Al que nos ofendió, ya se le olvidó Resentir solo nos hace infelices Tenemos que aprender a perdonar Debemos saber olvidar aquello que solo nos daña De otro modo, viviremos sufriendo de más Es importante hacer un esfuerzo por dejar ir lo que nos ha dolido Aprender la lección y comenzar de nuevo Recuéstate del diván Pensemos juntos sobre este interesante tema Comenzamos
6: Si deseas platicar con los psicoanalistas nuestro número en cabina es el 55 80 69 79 42 o puedes enviarnos un whatsapp 55 30 10 27 52
1: Sigue a la doctora Ruth Axelrod en facebook e instagram como Ruth Axelrod
2: Así es, así es. Resentir significa volver a sentir. A veces las personas nos hacen una ofensa, nos hacen un daño, nos maltratan con razón o sin razón. A veces nosotros maltratamos, ofendemos, lastimamos al otro con o sin intención. Dañar a otro pues siempre, siempre es algo que eh, es grave, que tendríamos que pensar mucho en evitar causar más sufrimiento en el mundo. Pero aquí vamos a tocar este tema muy importante. porque Porque a veces alguien me hizo una ofensa hace 47 años y yo sigo recordando, odiando con un ánimo de venganza eh, eh, furiosa como si hubiera sido hace tres minutos yo conozco personas que por ejemplo se divorciaron hace pues vamos a decir 50, 70 años y siguen siguen con odio con odio jarocho eh, con personas que hace 15 años a alguien les hizo un desaire y siguen recordando un día tras otro, la ofensa. Esto hace que se vuelva a sentir y que se vuelva a sentir. Y si vuelvo a sentir, pues entonces estoy resentida. Ahora, hay muchos tipos de resentimiento. Hay el resentimiento social, que en nuestro país lamentablemente... Sercuente. hay el resentimiento mezclado con la envidia porque el otro está más guapa tiene más es más bonita la quieren más en, en fin en fin es un tema complejo complejo pero no por ello eh, poco poco importante qué piensas Ruth
6: mira pienso que eh, tiene muchas caras esta apertura a esta experiencia emocional que se le llama el síndrome de la amargura porque nos permite justificar un estado de ánimo que se le ha llamado eh, eh, un ejercicio que va a H.I., es agresión, hostilidad, ira, ¿no? Con esta cadena de violencias que de alguna manera vienen de un como tú bien lo mencionas, un resentimiento, un sentimiento negativo de una experiencia anterior que se vuelve a vivir. Y claro, hay momentos en donde uno fue traumatizado por algo que sucedió y que tiene que digerir, elaborar y llevar a un lugar de buen puerto. Cuando estamos en esta dificultad del AHI, agresión, hostilidad, ira, estamos puestos en una cadena que parece que justifica la razón del odio. Claro que si hay alguna injusticia, por eso también se le llama la emoción de la justicia al resentimiento. Puede haber un momento en donde uno sienta que necesita hacer justicia, pero cuando ya estamos en un efecto de resentimiento, nada es suficiente para llegar a saldar la cuenta que sentimos que el otro nos eh, llevó a un senti sentimiento de trauma. ¿no? Y entonces hay una sensación de querer hacer una venganza que puede durar más allá que la propia vida. Y ahí es donde vale la pena poner atención, porque claro que es justo tener justicia en la vida y que algo no está bien pedir, arreglar cuentas y llegar de nuevo a un punto de comodidad, porque si no se vuelve una justificación para una depresión, para un, uh, um, un malestar que no va a llegar a ningún lado, pero que para la persona parece justificada. Y entonces también se puede volver una adicción o no Pepe?
4: Sí Miguel, bien interesante este, este punto. Ahora eh, estamos rozando varios aspectos ¿no? de, de las relaciones humanas por ejemplo estamos a, hablando por ejemplo de la ambivalencia estamos incluso tocando cuando hablamos del resentimiento y del perdón el tema de la escisión o sea, fenomenológicamente y psicoanalíticamente ya eh, visto como un fenómeno clínico, el resentimiento es algo bien interesante. Y ahorita que estaba platicando, mi querida Rocío, de estas eh, amistades, estas relaciones que pueden verse afectadas durante tanto tiempo, yo no pude dejar de pensar en este eh, libro maravilloso de Sandor Maray, que es publicado en 1942 y que habla de la reunión de dos hombres, que eran mejores amigos durante su infancia y eh, adolescencia y adultez este, temprana, pero por un tema de una amada en común, de alguna manera rompe los brazos y todo, toda relación durante 41 años y uno se la pasa este, planeando su venganza este, contra el otro durante esos 41 años. Y hay una frase de ese libro que me parece maravillosa para ilustrar el resentimiento y que nos puede ayudar a pensarlo. Muy a detalle. Y dice así, uno se pasa toda la vida preparándose para algo, primero se enfada, a continuación quiere venganza y después espera, uy, es una fa es una parte así tremendísima de este libro siniestra, ¿no? que nos lleva a pensar precisamente en esta espera de eh, llegada de la justicia, el alcance de una justicia que en realidad siempre va a ser cuestionable, porque va a ser una justicia muy relativa el daño o la venganza que yo pueda obtener respecto a la situación que padecí, no necesariamente me va a traer la calma o la paz que yo tanto tiempo había anhelado, y sin embargo el tiempo que me paso planeando esto me puede ir envenenando mi propia existencia, ¿no? Entonces el perdón, eh, el resentimiento, en realidad si sí son abordados desde una perspectiva pues muy moralista a final de cuentas está inserto en, en eh, muchas de las grandes religiones ¿no? de, de, de la humanidad, este, como un valor que es muy importante. Pero sí habría que pensarlo muchísimo, muy, muy detenidamente. Sobre todo creo que el trabajo que nosotros hacemos en nuestros consultorios, aunque puede estar orientado hacia que la persona se ponga en paz con lo que ha experimentado, creo que sí hay una importante necesidad de dar cabida a la exteriorización y a la manifestación de este resentimiento sin tener que presionar por el perdón, porque muchas veces esto nos lleva a aliarnos con aspectos que pueden desfavorecer el tratamiento, ¿no es así mi querida Rocío?
2: Así es, Pepe, y fíjate que mm, acabas de despertar algo que se va a convertir en un resentimiento hacia ti, porque mi novio es Andor Maray. Y eh, <risa> te estoy bromeando jamás en la vida. Eh, mira, es que es muy atinado lo que dices acerca de esta maravillosa novela y tiene otra, en la, bueno, tiene muchas, no, pero tiene otra en donde justamente también habla de un resentimiento. Eh, la mujer justa, ¿no? Una mujer que <risa> se casa, se divorcia y que después de 15 años, después de 15 años de divorciada va a tomar un café en, en Pest y en la cafetería se encuentra al ex marido y, y ahí empieza la novela no hablando de todo este resentimiento que tiene contra este hombre pues que... Que para ella, o sea, para él, ella no fue la mujer justa, de ahí el nombre de la de la novela, un maravilloso escritor. Pero sí, sí, es cierto que no, no es conveniente. Ahora, no es conveniente, pero a veces yo creo que es un poco inevitable. Es decir, nos sentimos muy heridos, nos sentimos muy lastimados, y entonces, pues pues vamos otra vez sobre lo mismo, ¿no? Podríamos decir un poco que, que pudiera estar alimentado por lo que eh, Freud llama la compulsión a la repetición, ¿no? Que es una manifestación de la pulsión de muerte, es decir, estar en algo autodestructivo. Porque la verdad es que estar recordando no, 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 no conviene. Gandhi, Mahatma Gandhi, tiene una frase que dice a mí me pueden insultar. Pero resultar ofendido, eso depende de mí, ¿no? Es decir, alguien pasa, te te, ofende, te insulta y pues tú decides si te ofendes. Y cuando estamos resentidos, pues la verdad nos estamos ofendiendo y ofendiendo y ofendiendo, ofendiendo otra vez, cosa que no va a ayudar en nada. En estos tiempos tal vez podríamos, sin ser moralistas y sin ser este de intentar adoctrinar de ninguna manera, pero tal vez podríamos pensar en esta posibilidad de dejar de estar resentidos, porque. Porque el resentimiento, como bien decimos, es un veneno que te tomas pensando que le haces daño al otro. Al otro ya se le olvidó, el otro ni le importas, el otro ni piensa en ti. Y tú estás acá con el con el nopal, ¿no? Este dándote de latigazos. O sea, pues sí, es que luego eh, ¿no? el nopalazo ahí dándose de, de latigazos. O sea, es que me hizo? Me hizo, me dijo. ¿No? ¿Y entonces
6: este, sí o no? Sí, sí es Pepe. Las dinámicas de, de um, autoridad también, ¿no? Los conflictos con la autoridad, porque muchas veces estos ejercicios de resentimiento vienen de figuras de autoridad. ¿No? los niños, las niñas se enojan con los papás, los papás tienen que llevar a cabo cierto rol, con cierta, cierta autoridad, les toca educar a sus pollos, y te toca un pollo que sea más bravo, que tenga más sensibilidad con la justicia, y te está comparando con sus hermanos, ¿no? Y entonces se pasa el día en relación con las comparaciones y con su conflicto con la autoridad, y entonces se vuelve un nene más resentido, también puede pasar en una dinámica de alumno con maestro, no es que el maestro sea bueno o malo es que el alumno es mucho más sensible que los demás y siempre está tratando de buscar algo a lo que no se puede llegar entonces también el alumno queda resentido de forma repetida con este maestro, con otro maestro con otro maestro, no son generalmente dinámicas que se repiten con diferentes figuras y entonces ya se vuelve un ejercicio de patología de personalidad en donde tenemos un amigo un pariente, todo el tipo enojado y cree que con su enojo va a poder arreglar lo que en este momento parece injusticia, pero ya se está convirtiendo en una forma de ser. Y ese lugar es muy dañino para el que lo sufre ¿eh? y para el que convive con este enojón crónico de algo que ya pasó hace mucho tiempo. Entonces también se puede eh, llevar a cabo una especialidad al respecto de los enojones resentidos, ¿no? Que ojalá ninguno de los que nos están escuchando diga que pertenece a este rubro y que estamos en otro lugar. Nos dice Pati Pacheco, buen día, mi querido programa, dialogando con mis psicoanalistas. De deseo a todos feliz Navidad y a todos los que nos escuchan, especialmente nuestro productor Héctor Viega y muy bien. Y a todo el equipo, un agradecimiento por este excelente y bello programa que a lo largo de los años nos ha ayudado y enseñado tanto. Dice ya nuestro reconocimiento por la aportación del desarrollo de la población con este excelente programa. Por lo que también debería considerar andurar a más. El resentimiento no podría asociarlo fácilmente, pero ¿cuál sería el manejo adecuado para alguien que me ignora, que me agrede o me daña? Yo en lo personal no le doy ni el espacio de mi malestar y lo dejo de lado. Pero ¿cómo puedo acelerar el proceso de dejarlo de lado para que tengamos paz y justicia entre los dos? ¿Qué tal, Patti? Gracias.
4: ¿Qué? ¿Qué pregunta tan interesante, no, este, mi querida Ruth, mi querida Rocío? A mí me parece que, eh, digo, va a variar la respuesta ahora sí que dependiendo de, de cada uno de nosotros, pero yo sí creo que, que tenemos que aprender a ser muy asertivos y muy cuidadosos con quienes eh, tenemos a nuestro alrededor. Porque también eso de estarnos eh, esperando a que el otro olvide, ¿no? Este, y estar insistiendo, lo único que genera es el sentimiento contrario en nosotros mismos, ¿no? O sea, al final de cuentas nos estamos poniendo al maltrato y obviamente a la posibilidad de cultivar ese mismo resentimiento, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay que aprender eh, a reconocer eh, cuando nosotros nos equivocamos a pedir disculpas cuando no estamos en un error y el equivocarnos, el, el lastimar a alguien no necesariamente nos hace malas personas ni, ni malos seres humanos. Simple y sencillamente al contrario nos hace seres humanos, nos hace eh, eh, comunes y corrientes ¿no? con, con todos estos aspectos de nuestra naturaleza y el aceptarlos, eso sí nos ayuda a mejorar. Entonces, una vez que nosotros encontramos que cometimos una falla, que hicimos algo que pudo lastimar al otro aún sin la intención, creo que vale la pena acercarnos para ofrecer una disculpa y tratar de reconciliar. Pero si la persona no, no lo entiende, creo que sí es bien importante saber guardar una distancia, porque de otra forma nosotros estamos exponiéndonos a un maltrato que tarde o temprano nos va a acabar haciendo mucho daño. Pero creo que ya estamos próximos al corte, mi querida Rocío. ¿Cómo, Así, cómo andamos es.
2: Tiempo? Así es, nos queda menos de, menos de un minuto. Leo rapidísimo un mensaje de Ana Lilia Pérez, a quien le doy las gracias. Excelente tema, el resentimiento no te da libertad, te ata a la otra persona. Cuando más resentimiento tienes, es posible que atraigas más experiencias negativas. El soltar depende de uno mismo. Pues sí, sí, eh, totalmente de acuerdo. Muchas gracias por este mensaje. Seguimos hablando de este tema. Regresamos.
1: lo especial de celebrar está en Sam's Club. Del 15 al 19 de diciembre, laptop Asus con procesador Intel Celeron a 4099, pagando en una sola exhibición. No aplica con otros beneficios. CAT para meses sin intereses 0% informativo. Consulta artículos y tarjetas de crédito participantes. Términos y condiciones en clubinsam's.com.mx.
5: Disfruta la grandeza del universo musical Del vivo de Juárez Citibank Ex presenta Cirque Música Querida La celebración oficial de Juan Gabriel Vive este espectáculo sin precedentes Y pasa un momento único Cantando sus más grandes éxitos Teatro San Rafael Boletos desde 500 pesos
1: en taquilla y ticketmaster Heraldo Radio Con la H que sí suena Y ahora también se escucha
5: Superar el resentimiento debe ser una acción realizada por el bien de quien ha sido ofendido, esto no implica reconciliación, pero al menos libera de las consecuencias negativas que significa revivir una y otra vez los sentimientos amargos que a la larga corroen todo lo bueno de nuestras vidas.
1: Te
3: voy a arrancar de mi pensamiento. Me voy a sentir por ti solo
4: odio y resentimiento. Te voy a olvidar. Estamos de regreso.
0: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
4: dialogando con mis psicoanalistas en la grata compañía de mis amigas, las colegas doctoras psicoanalistas, Rocío Arocha y Ruth Axelroth. Yo soy Pepe Estrada, es un placer estar con ustedes en este sábado ya decembrino previo a las festividades navideñas y hablando de este tema tan interesante que es el resentimiento. Hoy no podíamos haber escuchado eh, y elegido una mejor opción que a Don Vicente Fernández y a Espinosa Paz para acompañarnos este, con, con este tema, con sus canciones Rencor y Resentimiento, respectivamente. Eh, bueno, pues estamos hablando justamente de, de, de esta situación que se puede dar en la experiencia humana, en la existencia humana, de eh, llegar a ocasionar un daño que lleve a la persona a quedarse resentida con nosotros y entonces explicábamos un poco para aquellos que no nos hayan podido acompañar desde el inicio del programa que el resentimiento es una especie de círculo vicioso porque es experimentar algo que nos duele y estarlo reexperimentando constantemente como si estuviéramos en la rueda de un hámster y de, de repente nos damos cuenta que la persona que nos causó este 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 dolor este, este daño esta eh, afrenta pues ya ni se acuerda, ya le dio la vuelta a la página y nosotros seguimos ciclados en ese punto que lo único que hace es la, lastimarnos y seguirnos intoxicando envenenando nuestra propia existencia entonces tenemos que ser muy cuidadosos con esto no a veces el, el perdón no es, del, no es del todo viable o es algo que de, nos resulta poco apetecible, pero lo que sí tenemos que entender es que no es por la otra persona, ¿no? Cuando nosotros eh, estamos hablando de un resentimiento, la idea del perdón o del olvido tendrían que ver más con el beneficio de nosotros mismos, o sea, de nuestra propia existencia. Dejar ir para poder nosotros ser más libres, porque mientras nosotros estemos anclados a ese resentimiento, vamos a ser presas de una emoción que es muy destructiva, muy dañina, y que puede echar a perder toda nuestra vida, porque muchas veces irradia no solo a una persona, irradia a familias enteras, y hablando de la literatura, como hacíamos eh, referencia en el primer bloque, pues ahora podríamos traer a colación este, a Romeo y Julieta con los Pues
2: así es, así es por supuesto, bueno pensaba yo también como no en, en, en los hermanos Carazos, ¿no? por ejemplo, tantas, tantas novelas interesantes que tocan ese tema pero tengo tres mensajes uno de Messenger, una persona que nos sigue en Facebook, muchísimas gracias Lucía, dice buen día, los estoy escuchando que hablan sobre el resentimiento y al valorar mi conducta en los últimos meses sobre todo después de la pandemia me noto que soy esa persona enojona, enojada la mayor parte del día ¿cómo puedo modificar esta forma de ser? ahora sí, ya no me aguanto ni a mí misma saludos y gracias tenemos también un mensaje de Cuquita Beltrán ahorita te vamos a contestar Lucía. que dice, el resentimiento es para mí volver a sentir pero algo que me daña Prefiero sentir algo que me haga más positiva y empática con los demás. Felicidades y que sigan en este programa tan lindo con todo mi cariño. Este es de Cuquita Beltrán. Y de María Mendicuti, también muchas gracias. Dice, me encantó la mención a Marais por mi gran admiración por él. Creo que es difícil no sentir resentimiento en algún momento de la vida, pero reconocerlo y analizarlo puede ayudar a eliminar este sentimiento tan peligroso y aniquilante, gracias que nos escriben, gracias también a Héctor Vera, nuestro productor, y a Enrique Quique Hernández, esperemos que sigamos muchos años juntos celebrando nuestro, nuestro gran programa. ¿Qué le contestamos a Lucía?
6: Bueno yo, yo quiero recordar que resentir, volver a sentir, como bien nos dicen por ahí, pueden ser sentimientos positivos, puedo volver a sentir agradecimiento, amor por alguien que hace mucho no veo, una gran amistad, y también puedo volver a sentir enojo, rabia, ira, no por alguien que de repente aparece, de vez en cuando eso nos pasa a todos, pero lo que Lucía nos dice, ya estoy expuesta a mi propio odio todo el tiempo ya me caigo gorda. Eso sí requiere un orden, ¿no, Lucía? Porque no, no le está haciendo bien a nadie. Por ejemplo, Encarnación Morán nos dice, todo acto tiene consecuencias. Lo que damos es lo que recibimos, que tengan buen día. Entonces, quizás sea una forma de contestarle a, 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 a Lucía, eh, ¿Qué vamos a hacer con eso? Porque Alicia nos dice, buen día Alicia Álvarez, dice gracias por tomar el análisis del comportamiento humano y del resentimiento y del rencor, que van juntos. Dice, porque podemos estar en manos de gentes peligrosas, pero depende de cómo contestemos nosotros. Entonces había que escuchar estas palabras para llevárselas a Lucía, ¿no?
2: Claro, claro. Eh, de una vez, ya sé que tienes mensajes Ruth, pero rapidísimo, dos de, de Facebook, de Messenger. Víctor Hernández. Hola, buen sábado. Mi nombre es Víctor Hernández. Yo sé que no es el tema de hoy, pero tengo una amiga que está pasando por una situación muy difícil a causa de una separación. Tiene ya casi dos años en esta situación. ¿Podrían darme algún número o algún grupo donde ella puede acudir? Vive por Ojo de Agua. Muchas gracias por la, la atención y excelentes sus programas. Los escucho cada sábado desde hace un año. Y también nos escribe Marta Patricia Montoya. Hola, buenas tardes. ¿Podrían por favor recomendar un paido psiquiatra? Bueno, pues eh, eh, sí, Lucía, me gusta lo que dices, Ruth. Eh, hay que trabajar en ese enojo. Estás enojada, pero ¿qué crees? Que el enojo está tapando una gran tristeza. Hay que trabajar esa tristeza. ¿Qué piensas, Pepe?
6: Ruth,
2: bueno,
6: tengo tengo unas palabras muy lindas, Te le agradezco mucho, tú la conoces Rocío y nos dice así, eh, para mí el resentimiento es un sentimiento muy negativo que te hace actuar de manera hostil e impulsiva, sería bueno platicarlo porque de qué o con quién nos sentimos así para poderlos fusionar. Es decir, ella propone la, el reconocimiento y la comunicación. Y nos cortaríamos mal con esa persona, haríamos las cosas más grandes. Si le haces groserías, vamos a ser más agresivos y no vamos a poder tener una sana convivencia. Me parecen palabras muy bonitas, muy suaves de parte de Susy para todos, ¿no? Tomar conciencia, comunicar lo que tenemos, va a ser mucho más fácil para llegar a un buen puerto. Y no podemos olvidar a la señora Lolita. Gracias, señora Lolita, por sus palabras tan dulces. Oye esto, Pepe y Rocío. Dice así. Hola, doctores. Muy buenos días. Fantástico compartir hoy con ustedes, como cada sábado, en este gran programa y con un tema sumamente importante. ¿Quiénes no hemos tenido múltiples resentimientos por múltiples razones y factores? Es también para Lucía, lo importante es entender que con el resentimiento solo nos dañamos a nosotros mismos y a quienes nos rodean. Pues el resentimiento nos imposibilita perdonar, olvidar, soltar y nos hace esclavizarnos a situaciones difíciles, pero a veces un poco tontas. Es sano revisar estas situaciones, valorar si vale la pena este rencor. Con el enorme placer de saludarlos, les tendí un fuerte abrazo, mis mejores deseos para que tengan una semana fabulosa y muy felices fiestas. Qué bonito, señora Lolita, siempre está con nosotros. Tengo más mensajes, pero vamos con Pep.
1: Sí,
4: por supuesto, mi querida Ruth. Fíjate que me, me quedé muy este, interesado en eh, retomar este punto que mencionaba Rocío, no, eh, respecto al enojo y cómo. Muchas veces descubrimos que el enojo es una emoción. ...que acaba encubriendo otra emoción precisamente para protegernos de ella... ...porque la experimentamos como más amenazante o como más intensa. Y esta emoción pues, es evidentemente la tristeza. Y en el caso del resentimiento también me gustaría decir que entra en juego mucho la vergüenza. ¿no? O sea, esta afrenta que de alguna manera eh, hemos padecido, este dolor que nos ha sido causado... ...nos hace sentir vulnerables y nos hace sentir por tanto... Eh, avergonzados, ¿no? Y entonces tratamos la forma de reponernos a ello y generalmente la forma que utilizamos estos castigos que eh, implicamos a, a la otra persona con los que tratamos de desquitarnos, pues muchas veces en, en realidad nos acaban haciendo más daño a nosotros, ¿no? Entonces, un poco lo que querría yo decirle a, a nuestra querida escucha Lucía es que eh, más allá del perdón, porque sí hay que ser muy claros, por lo menos desde mi perspectiva. Ahorita mis queridas amigas me, me dirán qué piensan ellas, pero a veces el perdón no es eh, no es viable, no todos podemos perdonar. Aunque se oye muy bonito, aunque es algo a lo que de nuevo nos instan, eh, nuestra religión, nuestros círculos sociales, este, la, la, las personas en general hablan mucho del perdón, y a veces el perdón no es tan viable como, como lo podría pensar, Pero lo que sí tendríamos que tener en cuenta es que hay que dejar pasar para poder nosotros seguir adelante, porque si vamos cargando con el eh, bulto del resentimiento, del dolor, de la vergüenza, del coraje, de la tristeza pues vamos a ir cargando con mucho peso y entonces nuestra vida se va a ver entorpecida porque la energía que estamos ocupando para esto no la vamos a poder ocupar para otras cosas. Y aquí me gustaría explicar un poquito esta eh, metáfora o esta analogía que utiliza Freud para explicar su modelo de la mente, que es un modelo cerrado. no Tenemos una entrada de energía y tenemos una salida de energía. Es decir, si nosotros tenemos estímulos tanto... ...del exterior, de nuestro medio ambiente... ...como de nuestro interior, nuestros órganos y demás... ...esos estímulos los codificamos y los eh, transformamos en una respuesta... ...entonces es un sistema que en realidad está en esta interacción constante... ...y la energía que tiene este aparato psíquico para funcionar... ...es una energía limitada... ...entonces si nosotros empezamos a hacer uso de ese recurso energético... ...para ver cómo nos vamos a vengar... En realidad lo que vamos a estar haciendo es ocupar una energía valiosísima que nos podría estar ayudando para construir una vida mucho más plena y satisfactoria. No sé qué pienses, mi querida Rocío, respecto a este tema.
2: Eh, absolutamente creo que eh, sus palabras, las tuyas, las de Ruth, son, son muy importantes y muy, muy puntuales. El perdón tenemos que entenderlo. Es un proceso. El perdón no es un acto de una sola vez. El perdón no es, ah, ahorita ya he decido perdonarte y ya está. No. Otra cosa importante, perdonar no necesariamente significa... ...retomar la relación... ...yo puedo decir perdono a esta persona... ...que me hizo daño, que me ofendió... ...pero ya, ahora sí que ya la conocí... no ...y entonces ya no la quiero... ...tan cerquita, y si la tengo... ...que tener cerquita, porque luego pasa... ...pues que, que vaya, es alguien... ...de la familia, etcétera, ¿verdad?... Eh, ...pues me pongo un... ...impermeable, transparente... Eh, ...que no se note... ...pero que haga que cuando esté... ...frente a esa persona, pues me cuide... ...yo más, porque... Eh, pues, eh, le caigo mal, eh, en fin, ¿no? Entonces, eh, no confundamos. Perdonar no significa, ya, ahorita te perdono y vamos a hacer cuates otra vez, o vamos a ser amigos, o vamos a volver en una relación de pareja, etcétera. No. Perdonar significa, eh, a mí me gusta mucho lo que dice Clarisa Píncola, este es esta psicoanalista yuneana, autora de las Mujeres que Corren con los Lobos, ¿no? Este libro muy, muy bello, que fue su tesis doctoral, por cierto, eh, ella dice... Perdonar es, uno dice, tengo 10% de perdón y 90% de resentimiento, y a lo mejor al día siguiente, bueno, hoy tengo 50% de perdón y 50% de resentimiento. Y a lo mejor con el paso del tiempo, con la intención, uno puede decir, pues hoy amanecí con 99% de perdón y nada más 1% de resentimiento. no Es decir, hay que intentar hacerlo. ¿Por qué? Porque como pues hemos estado diciendo, como dicen nuestros radioscuchas, eh, es por nosotros, no es por el otro. Es
6: porque uno este, va a vivir más este, libre, Rocio, ¿no? Sí, sí. Quizá, quizá podría ayudar un poquito la idea de que no es que perdones al otro, sino que tienes que perdonarte a ti, en el sentido de haber elegido. A quedarte en ese sentimiento negativo. Porque uno puede encontrar muchas formas de reaccionar ante una situación hostil, ante una agresión. Es decir, yo iría no solo perdonar al otro, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero perdonarse a uno por elegir esa forma de reaccionar, comprometiéndonos a buscar una nueva. No sé si sirva un poquito más. Nos dice Heriberto eh, algo muy lindo. Dice, me parece que los resentimientos son ciegos e ignorantes, porque si alguien te ofende, es quizá porque tú le hiciste algo. Habría que estudiar lo que uno hace frente a los demás, por acción o por omisión. Es decir, estamos en un círculo de reacciones constantes frente a los demás, y es verse a uno mismo no tanto perdonar al otro sino qué hice yo y si no hice nada qué por qué me pongo ahí aprender y, y, a quitarse de esos sí, lugares. sí y sabes que también
2: Ruth, eh, perdonarme por haberme dejado perdonarme por haberme colocado en un lugar inferior perdonarme por haber, a lo mejor me confundí. No encontrar y, otra forma, Y, y ¿no? quise a una persona que, pues, de plano no me quiere, o dejé que me lastimara por mi baja autoestima, eh, por, en fin, un, un sinfín de razones, ¿no? Entonces, es, es perdonarme por haber sentido eso, pero también perdonarme por colocarme ahí. O sea, es, es todo, todo un, un proceso. No es algo sencillo, pero es algo que vale la pena intentar, quizá no lo logremos del todo, pero ya intentarlo pues ya es un gran avance ya es un gran avance claro, claro.
4: tenemos por, por para ahí un mensaje por...
2: grabado, ¿no? ah sí, claro, claro, eh, Pepe, ibas a decir algo y en cuanto termines ponemos el mensaje
4: perfecto, no, por supuesto que, que, que es bien importante esta, este énfasis en la palabra proceso que, que estabas haciendo mi querida Rocío, o sea el perdón como algo que se puede ir trabajando y que de alguna manera no va a ser inmediato, ¿no? sino que lleva un tiempo, lleva un reacomodo de psíquico y lleva un proceso también de duelo y al igual justo que, que el duelo, el perdón pues nunca es completo, ¿no? o sea, siempre hay una parte de ti que siente esta pérdida ante las circunstancias que viviste, una pérdida de la imagen del otro, una pérdida del otro. Y muchas veces eso es lo que más nos enoja, ¿no? Cuando sufrimos una afrenta cuando sufrimos un daño, la, la imposibilidad de continuar con la relación, eso es muchas veces lo que más nos duele, ¿no? Entonces hay que enfrentarnos al duelo. Es un proceso que lleva a desembestir poco a poco a esta persona querida y toda la situación, analizarla con mucho cuidado, porque a veces ideales a las personas y entonces cuando sufrimos esta afrenta pues el golpe es muy duro porque de ser una persona que estaba puesta en un pedestal ahora es una persona real que es capaz de lastimarnos y se convierte en un hecho muy doloroso pero bueno ahorita después de escuchar el, el, el mensaje de voz de nuestro Radio Escucha continuamos platicando de este tema tan interesante
3: Hola, buenos días al programa Dialogando con el psicoanalista Quiero, para empezar, quiero felicitarlos por su programa. Este, muchas gracias por dar tan buenos temas. Y pues, el tema de resentimiento. Ahorita para, para Navidad y Año Nuevo, este es un, es un tema muy, muy importante porque... Es, es cuando la familia se junta y... Y, y hay en ciertos momentos que tenemos mucho resentimiento hacia ciertos familiares, ¿no? O hacia ciertas personas que cotidianamente ves o que cotidianamente estás a, están a tu alrededor, ¿no? Y, y hay veces que no te das cuenta que le tienes un resentimiento hasta que hasta que llega a faltar, ¿no? Y empiezas como que a, a sentir como que, como que por qué, por qué está, o, o sea que te empieza a doler, te empieza a lastimar, ¿no? Como, como, en esta Navidad que no vamos a tener a mi abuelito y este, y falleció y tengo un tío que vive que iba lejos y este y le dijo que si se sentía mal que se, que se regresaba ¿no? y pues no no mi abuelo no quiso que estuviera y le dijo que no, que, es, que estaba bien que se quedara ahí en su casa y falleció en la mañana del día siguiente y este y mi tío tiene ese resentimiento, ¿no?, de que no le dijo que se sentía mal, que, que se regresara, que porque, para que lo viera. Y pues yo creo que hay muchas personas que tienen ese resentimiento hacia, hacia cosas, o sea, cosas de infancia, de, de dolor, de faltantes, de algún familiar que nos falta, ¿no? Y este, pues, muchas gracias por escucharme y que tengan un buen, un bonito día. Y cuídense
2: mucho. Eh, así es, así es. Pues sí, sí, palabras siempre muy muy importantes. A veces pasa, claro, una situación como la que acabamos de escuchar, en donde una persona eh, pues, fallece, ¿verdad? Fallece y ya no dio tiempo de, de perdonar. Por eso el, el famoso poema, ¿no? En vida, en vida, hermano, en vida. Y es, es cierto, eh, ya se nos viene el tiempo encima se nos vino el año, se nos acaba el año, eh, yo espero que les deseo de verdad la mejor de las de las fiestas, que abracen, que disfruten, que toleren, que eh, vaya, que tengamos la mejor disposición, porque porque para eso son estas fiestas, ¿no? para acercarnos, para abrazarnos, para disfrutar, no se enojen si no les gusta el regalo que les dan, no se enojen si critican su comida, no se enojen si no les parece nada lo que hacen, si se portan mal en su casa, si critican su atuendo, no hay que enojarnos, no hay que enojarnos, hay que perdonar, divertirnos y disfrutar, sí Pepe.
4: Y no, no, no hay que enojarse por por cosas este estériles mi querida Rocío o sea hay que hay que escoger muy bien nuestras batallas ¿no? y, y cuando decimos no hay bueno pues también hay que entender que, que a veces este pues no es no es tan viable a lo que voy es las emociones no son del todo este controlables claro. o sea, el surgimiento llega, nos impacta, y, y bueno, simple y sencillamente sucede, pero lo que sí podemos controlar es qué vamos a hacer con ellas, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, pues no se enojen por ese tipo de cosas. Ahora, sí hay que ser muy precavidos y aprender, de nuevo, cuenta, ser muy asertivos y escoger con quién vamos a pasar nuestras fiestas, porque por más que nos digan que este siempre tenemos que estar en familia y que digo Tal vez nuestra familia haya en, en ella gente que nos hace daño, pues hay que saber también mantener distancia, hay claro. que saber protegernos y hay que saber cuidarnos, ¿no?
2: Absolutamente, bueno, absolutamente.
6: Pero predisp predisponernos a las fiestas, predisponernos a que nada es perfecto. Y que el bienestar viene de nosotros hacia nosotros y que nosotros podemos ofrecer lo mejor de nosotros. Y sí, no enojarse y enojarse solamente muy poquito, que pase rápido y que pasemos unas lindas vacaciones para que comencemos el año pues con el deseo y con la ilusión de tener un nuevo ciclo, una nueva alternativa de bienestar para todos. También, como el último mensaje por aquí de Agustín Arbaez, que nos dice, el ¿aplicable el resentimiento a la afectación que nos sucede por los ejercicios políticos? Pues sí, te nos toca a todos... El hombre es un son politicón y todos necesitamos aprender a tener más herramientas para llevarnos mejor entre nosotros. ¡Feliz año nuevo a todos!
2: Muchas felicidades, un abrazo con todo cariñoso y Rocío Arocha. Me despido.
1: Olvidar, te voy a arrancar
4: de mi pensamiento y voy a sentir por ti solo odio y
3: resentimiento.